0: Oi, gente! Antes de começar o episódio, eu quero só fazer um, aviso, um avisozinho rápido. Como eu falei no final do último episódio, o podcast tá chegando ao fim da primeira temporada. A gente já tá aí na linha dos últimos quatro episódios. E nas próximas semanas vai ter mais um episódio final de mitologia greco-romana e também de mitologia hindu e também de mitologia nórdica. Mas, pra mitologia greco-romana e para mitologia hindu, eu vou criar uma enquete no stories do Instagram do podcast para vocês escolherem entre dois mitos, para eu poder contar aqui como o último episódio dessa mitologia. Então, se você quer participar dessa enquete, quer escolher o mito, segue o podcast lá no Instagram, arroba A enquete eu vou lançar aí nas próximas semanas, não sei exatamente o dia. Eu só não vou fazer uma enquete com a mitologia nórdica, porque na mitologia nórdica a gente tá seguindo o livro do Neil Gaiman. Bem, Uh, essa semana, como foi dia das mulheres na segunda-feira, né, inclusive eu fiz um post é, lá no, no, no stories, é, ressaltando algumas deusas, algumas feiticeiras e, e afins, né, mulheres superpoderosas da mitologia. E por isso eu decidi trazer hoje um pouquinho mais sobre a deusa Atena, que é extremamente poderosa e foda, como eu já falei aqui várias vezes. Inclusive, ela é a minha mãe no mundo de Percy Jackson. Então, vamos lá. Começando pelo nome dela, gente, Atena, com ou sem H. Ela também é conhecida como Palas Atena, e eu já vou explicar o porquê desse nome. Em Roma, ela é conhecida como Minerva. E assim, gente, o motivo de eu ter gostado, de eu gostar tanto da Atena, na verdade, é porque eu sou uma pessoa que joga muito. E aí, quando eu era é, mais jovem, quando eu era criança, adolescente, eu jogava muitos jogos de estratégia, que é o famoso RTS, né? E assim, sempre me considerei uma pessoa que pensa muito antes de, antes de agir, etc. E aí quando eu comecei a estudar mitologia, quando eu, come, quando eu conheci mitologia, tinha lá a Atena, deusa da sabedoria, estratégia em batalha, e eu fiquei, não, peraí, essa daqui é, é a minha deusa favorita. Bem, então essa deusa, gente, ela tem um nascimento um pouco peculiar, talvez um pouco mais peculiar que o nascimento da, da Afrodite, tá? Mas, basicamente, um dia, o Zeus tava com muita dor de cabeça, tipo uma enxaqueca, assim, a ponto de que ele desmaiou, ele caiu lá no meio do Olimpo, e com isso, o Hefesto, deus da forja, viu que o Zeus tava passando mal, né, tava com muita dor de cabeça, e aí, gente, ele pegou um machado e ele abriu a cabeça do pai. E aí, da cabeça do pai, pulou a Atena com a armadura, elmo e tudo. E não, gente, o Zeus não morreu depois disso. Bem, então, como eu já falei aqui no podcast, a Atena, é deusa da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça, das habilidades, das linhas e muitas outras coisas. Ela inventou a flauta, o trompete, aqueles, a, aquela arte que as pessoas fazem... É vaso, copo de barro, sabe? Então, aquilo lá, ela inventou aquilo lá também. O arado, a cela, a carruagem e o barco. Sim, gente, a Atena inventou o barco, não o Poseidon. É importante fazer uma diferenciação entre Atena e Ares. Como vocês sabem, né? O Ares é o famoso deus da guerra, do horror em batalha, das armas, da luta. E, de fato, o Ares gosta de toda a matança que acontece lá. Então, ele está mais relacionado à violência. Já a Atena, não. Ela entende da guerra e ela só pega em armas quando realmente é necessário. Em outras palavras, gente, a Atena é sensata. Inclusive, ela não chega nem a carregar armas em tempos de paz. E às vezes, quando ela realmente precisa, ela chega a pedir armas emprestadas para Zeus. Os mitos contam que ela é uma deusa muito misericordiosa, mas isso eu discordo um pouco, porque quem já ouviu o meu episódio sobre Aracne me entende. Inclusive, em geral, eu acho que os deuses é, greco-romanos não são nem um pouco misericordiosos, mas eu imagino que isso era a forma que as pessoas pensavam na época. Uh, e assim, existe uma, uma expressão, que se chama Voto de Minerva, que surgiu por conta da Atena. Porque, assim, quando os juízes empatavam em um julgamento, o voto dela era a decisão final. Era o voto dela que chegava a um veredito. E, por isso, vem a expressão Voto de Minerva, né? Porque Minerva é o nome dela em romano. Bem, e assim, gente. É, o Ares pode ser o deus da guerra e da violência e tals, mas se a Atena entra em um campo de batalha, quando ela tá em guerra, ela nunca... Nunca perde. Nem mesmo para Ares, que é o deus da guerra. Inclusive, eu queria levantar uma discussãozinha aqui com relação a God of War, tá? Quem não jogou, eu acho que é o, o terceiro jogo, que acontece uma coisa que eu não vou falar. Mas quem não jogou o terceiro jogo, não quer levar spoiler, pode pular um pouquinho para frente. Bem, com relação à morte da Atena, até onde eu sei, ela... O Kratos mata ela, né? Porque ela se joga na frente de Zeus. E assim, gente, é, o motivo dela ter morrido foi justamente esse. Foi um sacrifício, uma decisão dela. Se ela enfrentasse o Kratos em batalha, seguindo os mitos, ela não perderia, tá? Ela simplesmente ganharia. Simplesmente porque ela é a estratégia. É justamente pela sabedoria dela em batalha. Inclusive, foi por isso que eu fiquei tão chocado quando a Athena não apareceu naquele, naquela série da Netflix, O Sangue de Zeus. Porque quem assistiu a série... De novo, quem não assistiu a série, pula, porque vai ter um spoiler muito grande aqui. Mas... No final da série, gente, a gente sabe que ela... Ela não aparece. Tem uma... Guerra gigantesca e ela nem aparece de fundo assim. Inclusive, eu nem sei quem é ela, sabe? Porque tem todas as outras deusas lá e ela não aparece. E eu fiquei assim, sabe? Até porque, em tempos de guerra na Grécia Antiga, era comum que os senhores de exército e os generais pedissem ajuda pra ela. Mas ok, a gente já teve essa discussão sobre essa série aí. Eu já falei minha opinião. Espero que a Atena venha aí pra segunda temporada. Inclusive, eu nem vi se a série foi renovada, gente. Vou dar uma olhada depois. Bem, a Atena... É, em um momento, ela faz meio que um papel de Thor ali pros deuses olimpianos. Quando eu falo deuses olimpianos, gente... Eu estou me referindo aos deuses gregos que vivem no Olimpo. Porque a gente tem deuses gregos que não vivem ali no Olimpo. Que é, o por exemplo... O caso é, da Perséfone a gente tem o caso do Hades, tem também o caso da Discórdia. São todos deuses que não vivem ali no Olimpo. E os Olimpianos, eu vou falar... Bem, aqui eu já tô falando de uma Olimpiana, né? Mas vocês vão perceber, ao longo do podcast, a gente vai falar de todos eles. Mas, né a título de curiosidade, os 12 Olimpianos são Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Demeter, Apolo... Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. É, assim, gente, eu tinha. Eu tava em dúvidas com relação a Efesto, porque quando o Hefesto nasce, ele é chutado. Do, do Monte Olimpo, tá? E aí eu, eu meio que fiquei em dúvida se ele ia ou não. Se ele voltava ou não pro Olimpo. Mas eu dei uma pesquisada e sim, ele volta pro Olimpo depois. E também tem uma coisa do Dionísio. Que antes do Dionísio era uma outra deusa que ocupava o lugar dele. Era a Réstia que ocupava o lugar de Dionísio. E aí quando o Dionísio nasce, ela dá o lugar para ele. Eu vou chegar nessa história quando eu for falar sobre o nascimento do Dionísio. Bem, e, então voltando, ela fazia meio que um papel de Thor ali para os deuses olimpianos. E como vocês já me ouviram falar desse mito, porque eu sempre falo dele, né? Os gigantes eles eram criaturas é, muito poderosas que eles lutaram contra os deuses durante a titonomarquia que foi né, uma guerra entre os titãs e os deuses. E esses gigantes, eles sempre causaram, gente. Na verdade, eles sempre causam em várias mitologias. Não é só na mitologia greco-romana. Bem, uh, os gigantes, eles causaram tanto medo... Que, inclusive, o próprio Júpiter, que é Zeus para os romanos, chegou a fugir. Em algumas ocasiões, depois da titanomaquia, os gigantes eles decidiram atacar os deuses. E, em uma dessas vezes, os olimpianos ficaram com tanto medo que eles fugiram para o Egito. E lá eles se transformaram em outras coisas para eles não serem achados. O Júpiter se transformou em um carneiro. E, mais tarde, gente, ele passou a ser cultuado como Amon-Ra, que é um deus egípcio. Então existe aí essa conexãozinha que eu vou explorar mais pra frente. Vocês fiquem aí no aguardo. Bem, o Apolo, ele se transformou em um corvo. O Baco, que é Dionísio para os gregos, né? Se transformou em um cabrito. A Diana se transformou... Diana é Atena, é Artemis, tá, gente? É, em uma gata. E Juno, que era para os gregos, se transformou em uma vaca. Vênus, que é Afrodite para os gregos, se transformou em um peixe. E Mercúrio, que é Hermes para os gregos, se transformou em um pássaro. Enfim, gente, eles viraram o bicho porque eles ficaram com medo dos gigantes. E, bem, em outra ocasião, em outro ataque aí, né, os gigantes, eles tentaram escalar o Monte Olimpo para chegar lá em cima e destruir os deuses, mas eles foram vencidos por raios que foram inventados pela Minerva, que é a nossa Atena. E aí, mais tarde, ela ensinou o Vulcano, que é Hefesto para pros gregos, a forjar esses raios, e aí eles foram passados... Pra Zeus, né? Os raios foram forjados por Vulcano e pelos Cíclopes. Bem, a Atena também competiu contra Pe Poseidon. Poseidon? Contra Poseidon, eu já falei é, sobre essa competição que eles tiveram aqui. Uh, para saber quem se tornaria o padroeiro da capital da Grécia. Que, spoiler, né? Se você já sabe o nome. Uh, já imagina quem ganhou. Acontece que essa cidade essa cidade de Atena, na época, né? Ela, eu, eu imagino que ela tinha outro nome. Ela tava querendo um padroeiro, e a Atena quis ser a padroeira dessa cidade, mas o Poseidon também. E então, ficou estabelecido que quem desse o melhor presente para a cidade seria o escolhido. Eu me lembro de ter lido uma versão desse mito, gente, que quem era o juiz dessa competição foi Zeus. Mas continuando. Bem, então, na competição, o Poseidon deu aos humanos o cavalo. E a Atena deu aos humanos a Oliveira. Então, gente, eu sei que existe uma diferença aí, né? Um vão muito grande entre o trem e a plataforma. Mas existe outra versão desse mito, que ela é um pouquinho mais completa. E ela conta que o cavalo que o Poseidon deu, ele não era, um, ele não era tipo, domado. Ele era meio que selvagem. E aí, quando o Poseidon bateu o tridente e fez surgir o cavalo, a Atena domou o cavalo e fez ele se transformar um, em um animal doméstico. E ela também deu a Oliveira, que aí, né, faz óleo e um monte de outras coisas aí. Bem, a Atena também faz parte da Guerra de Troia, mas como eu estou guardando essa história desde o começo do podcast, eu não vou contar sobre as atitudes dela lá. Em alguns lugares, ela carrega também o título de deusa virgem, porque ela nunca se deitou com ninguém. Vários deuses, titãs e gigantes queriam ter se casado com ela, mas ela recusou todos eles, e o Efesto tinha um, um crush muito forte nela. E uma vez ela pediu para que ele forjasse umas armas para ela, mas ele não aceitou o pagamento. Do, tipo, não, não precisa me pagar, meu amor. Bem, quando ela foi até a oficina dele para pegar as armas, o Efesto meio que tentou agarrar ela, gente. Isso foi suficiente para ele ejacular na coxa dela. E vamos de assédio. Bem, o negócio é que o sêmen, tipo, fecundou a terra. Com, com a Terra com T maiúsculo porque a Terra é Gaia né gente como vocês se lembram então nasceu uma criança que foi chamada de Erictônio só que assim meio que quando aconteceu o negócio do Hefesto, A Atena jogou o semente dele no chão e aí quando ela jogou o semente dele no chão uh... meu gato acabou de abrir a porta bem e como ela ela jogou o semente dele no chão e a Terra é uma deusa essa terra foi fecundada e aí nasceu uma criança. Alguns mitos consideram essa criança filho de Atena, o que pra mim não faz nenhum sentido, porque, né? Tipo, não houve ali o ato mesmo. E aí, em uma das versões, ela cria a criança e em outra ela dá pra uma princesa criar, enfim. O negócio é que existe esse fato bizarro e sem noção aí, que pra gente também pouco interessa, porque esse menino, olha, não, não vira. Bem, ela também criou a Primeira Aranha, como eu já contei aqui no podcast, no episódio 11. E ela também cegou o Tiriseias. Vocês lembram dele, gente, que apareceu no episódio do Édipo? Então, ela cegou o Tiriseias porque ele viu ela pelada. Mas ela também deu a ele o dom de ver as coisas, tipo, como um vidente. Inclusive, quando ela faz isso, as pessoas também chamam ela de misericordiosa. Mas assim, gente... Não acho isso, misericórdia. Desculpa, eu não acho, ué. Ela tava lá num lugar, assim, tomando banho, e o homem viu ela sem querer, e ela foi lá e cegou ele. Tipo assim, para mim não tem nada de misericórdia nisso. Mas ok. Bem, gente, o motivo de, às vezes, a Atena ser chamada de Palas Atena é porque existia uma menina chamada Palas, e ela era filha de Tritão, e aí, existem várias outras versões pra esse conto, tá, gente? Mas, então, e aí existia essa menina, filha de Tritão, e o Zeus colocou as duas pra treinarem juntas. E, assim, em determinado momento, a Palazia desferiu um golpe muito forte contra Atenas, e o Zeus defendeu ela com o Égide, que é aquele escudo da Medusa e etc. E aí, aquele escudo, ele causa medo nas pessoas quando eles veem aquela... aquela, aquela... Aquele rosto da Medusa, né? Não é a Medusa mesmo, se assim, o escudo não petrifica. Mas é o rosto da Medusa, e aquilo lá causa medo em todo mundo que vem não foi diferente com a Palas. Só que aí, é, meio que nesse tempo em que ela tava atordoada, a Athena desferiu um golpe mortal contra ela, e ela morreu. Só que assim, elas não eram inimigas nem nada do tipo, então por isso, depois dela ter morrido... A Atena pegou o nome da Palas e colocou antes do seu. E por isso, Palas Atena. Uh, e, e é isso sobre a Atena, gente. É, isso são alguns feitos mais individuais dela. Mas vocês vão reparar ao longo do podcast que ela aparece em outros mitos. É, não só como personagem principal, né? Mas ela aí aparece causando. E é isso pelo mito dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu queria agradecer todo mundo que tá ouvindo o podcast. Nós pegamos mil seguidores no Spotify, tá? Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify e você não segue o podcast, eu não sei porquê. Então você trate de seguir o podcast, tá bom? Que eu quero aí o. Eu quero aí um, um contrato do Spotify, tá? É, no Google Podcast também a gente tá com 99 inscritos. Mas, por algum motivo, o Deezer não me mandou o relatório mensal do podcast. É, e, assim, essas outras plataformas, ela, elas têm aí um, um site onde eu consigo ver as informações do podcast, sabe? E o Deezer não tem isso. O Deezer, ele me manda um relatório todo mês com relação ao podcast. E ele não me mandou desse mês. Inclusive, eu vou até enviar um, um, um e-mail. Mas... É isso, gente. É de verdade, assim. Muito obrigada pra todo mundo que tá ouvindo, que tá compartilhando. Tem gente compartilhando no stories e pedindo dicas de livros. Eu tô me sentindo sendo assim uma pessoa bem influencer, tá bom? Então, é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. Não esqueçam de seguir o podcast no Instagram pra vocês poderem votar pros últimos mitos aí dessa temporada. E é isso. Tchau!